0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Ist Neubau tot? In diesem Video möchte ich euch erstmal kurz darlegen, wie Neubau als Bauträger funktioniert. Dann schauen wir uns an, was sich die letzten zwei Jahre am Markt alles verändert hat. Und was mich dazu bewegt hat, im Moment bezüglich Neubauprojekte erstmal die Füße stillzuhalten und abzuwarten. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, wie sich das Ganze auf den Bestand auswirken kann. Ich starte damit, dass ich euch einen kurzen Überblick gebe, wie so ein Neubauprojekt abläuft. Und zwar aus der Sicht eines Bauträgers, der beispielsweise ein Mehrfamilienhaus baut und dann die Eigentumswohnungen abverkauft. Der erste Part ist natürlich, wir brauchen ein Grundstück. Also ein Grundstück muss akquiriert werden und gekauft werden. Dazu gehört natürlich einiges an Prüfungsaufwand. Insbesondere ist natürlich wichtig, welches Baurecht denn auf diesem Grundstück besteht. Um das Grundstück anzukaufen, muss ich ja im Vorfeld schon wissen, wie viel Wohnfläche ich denn dort errichten kann, Ja, um kalkulieren zu können, ob das überhaupt interessant und lukrativ ist. Wenn ich denn das Grundstück gekauft habe, ähm, gehe ich in die Planung. Das äh, vergibt man an ein Architekturbüro in aller Regel, ähm, lässt eine Planung erstellen und einen Bauantrag. Reicht diesen Bauantrag dann ein bei, beim Bauamt, bei der Stadt oder beim Landkreis und ähm, ja, dann dauert es in der Regel so drei, vier, fünf, sechs Monate, bis man eine Baugenehmigung bekommt. Und bereits im Vorfeld, wenn absehbar ist, ähm, dass die Baugenehmigung so erteilt wird, kann man bereits beginnen mit der Vermarktung. Das heißt, man erstellt ähm, ja, Marketingunterlage, ein Exposé, vielleicht ein Video, Illustrationen, Renderings und so weiter. Geht damit in die Vermarktung und verkauft diese Neubauwohnungen sozusagen vom Plan weg. Also die Wohnungen werden verkauft, bevor sie gebaut sind. Und ähm, ja, es ist so, für die Bauträgerfinanzierungen verlangen die Banken in der Regel Abverkaufsquoten von, ich sag mal, ganz grob 50, teilweise 60 Prozent. Das heißt, die Bank möchte, dass du 50 oder 60 Prozent der Wohnungen verkauft hast, bevor die Bank dir die Finanzierung für den Neubau ausbezahlt. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass der Bauträger dann in aller Regel erst dann beginnt zu bauen, wenn 50 oder 60 Prozent der Wohnungen verkauft sind. Das war jetzt in den letzten Jahren aufgrund der großen Nachfrage so, das war eigentlich nie ein Thema. Wir haben alle Bauträgerprojekte, die wir in den letzten Jahren realisiert haben, hatten wir fast 100 oder, oder vielleicht 90 Prozent abverkauft bei Baubeginn. Um dieses Mehrfamilienhaus dann zu bauen, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Das ist einmal die Einzelvergabe, das heißt, ich suche mir für jedes Gewerk einen Handwerker und vergebe den Auftrag. Oder es gibt eben die Möglichkeit, dass ich das an einen, an einen sogenannten Generalunternehmer vergebe, der dann wiederum die Arbeiten an seine Subunternehmer vergibt und mir das Haus sozusagen komplett schlüsselfertig baut und mit dem Generalunternehmer vereinbart man in aller Regel einen Festpreis ähm, der ist fix und wenn ich in die Einzelvergabe gehe dann habe ich natürlich auch mit den Handwerkern kann ich einen Festpreis vereinbaren allerdings ist es da in der Regel so dass ich das über die Zeit verteilt mache das heißt ich bege ich vergebe erstmal die Erdarbeiten dann vergebe ich die Rohbauarbeiten und so habe ich praktisch meine Preissicherheit erst Stück für Stück im Laufe der Monate. Das ist beim GU-Vertrag einfacher, da schließe ich Vorbaubeginn diesen GU-Vertrag und habe sofort fix meine Gesamtkosten. Dann muss das Objekt natürlich noch gebaut werden, das heißt die Qualität und der Zeitablauf müssen überwacht werden und am Ende müssen die Wohnungen an die Käufer übergeben werden und das Ganze, also vom Ankauf bis zur Übergabe, bis zum Abschluss dieses Projekts würde ich sagen, ist ein Zeitraum von zweieinhalb bis drei Jahre, das einfach ja, vergeht, bis dieses Projekt abgeschlossen ist. In meinem Bauträger-Webinar, das ich in der Masterclass halte, da habe ich immer schon darauf hingewiesen, dass dieser lange Zeitraum ja irgendwie auch ein Risiko darstellt und die letzten Jahre habe ich dann immer gedacht, naja, diese Anmerkung, das interessiert nicht wirklich jemand, weil die Preise gingen ja nur nach oben, die Verkaufspreise und das war eigentlich nie ein Thema. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir eben ganz stark darauf achten müssen, auf diese lange Laufzeit. Denn schauen wir uns doch mal an, was allein in den letzten beiden Jahren passiert ist. Anfang 2020 gab es plötzlich eine ganz große Unsicherheit am Markt. Die Nachfrage hat plötzlich gestockt ähm, und niemand wusste so genau, wohin sich die Immobilienpreise entwickelt. Ähm, zusätzlich kam dazu, es war schwierig, auch Neubau zu realisieren. Es äh, kamen die ersten ja, Zeitpunkte, wo Materialknappheit herrschte. Ähm, zusätzlich war es problematisch, Personal zu bekommen oder auch äh, Handwerker zu bekommen. Die durften teilweise nicht mehr ausreisen. Ja, wenn man mit ausländische Handwerker mit Ausl ausländische Subunternehmer arbeitet, dann durften die plötzlich nicht mehr nach Deutschland einreisen. Ähm, die, die da waren, konnten nicht in, in größere Unterkünfte übernachten, in so Handwerkerzimmer. Also das gab da einige Probleme, ähm, ja, die am Neubau durchaus für Schwierigkeiten gesorgt haben. Der Markt hat sich dann relativ schnell wieder erholt, also ähm, die Nachfrage war stabil oder eher sogar höher. Ähm, ich hatte persönlich den Eindruck, dass viele Marktteilnehmer da waren oder viel, auch viele private Käufer, die einfach äh, Geld anlegen wollten, ja, die ganz klassisch in Sachwerte, ins Betongeld investieren wollten. Und so war die Nachfrage im Neubau dann eigentlich wieder eher noch stärker als die Jahre zuvor. Anfang 2021 haben dann so langsam die Preise angezogen, eben auch ganz speziell für Baumaterial. Damals war Holz und Baustahl Ganz stark im Gespräch. Die Preise haben sich sehr stark erhöht. Zusätzlich kam aber dazu, dass es auch Lieferschwierigkeiten gab. Ja, das heißt, unabhängig vom Preis ähm, konnte man das Material nicht mal beziehen. Und auch das hat sich aber so im Laufe des Jahres oder des Sommers 2021 wieder einigermaßen normalisiert. Ähm, mit diesen Preissteigerungen konnte man umgehen. Und im Herbst kam dann natürlich auch noch die erhöhte Inflation dazu. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es so, ähm, ja, dass die Handwerker bzw. dann auch die Generalunternehmer diese ganze Faktoren ähm, irgendwie ausgebügelt haben. Also die haben dafür gesorgt, dass sie das Material irgendwie herbekommen. Die haben dafür gesorgt, dass sie genügend Arbeitskräfte haben ähm, und haben natürlich auch diese Preissteigerungen irgendwie, äh, ja, sag mal, ausgebügelt oder musste das irgendwie tragen. Und ab diesem Zeitpunkt ähm, war es denn für mich persönlich, sehr schwierig überhaupt ein Neubauprojekt zu planen oder zu kalkulieren. Wenn ich also Preise angefragt habe, ähm, bei Handwerker habe ich keine verbindliche Auskunft bekommen, ich äh, habe keine Auskunft bekommen, wann die Arbeiten ausgeführt werden können und so war es eigentlich nahezu unmöglich, irgendwas zu kalkulieren. Ähm, gleichzeitig habe ich mich persönlich dann auch gefragt, wie sich die Immobilienpreise entwickeln weiterhin, ähm, auch da habe ich äh, eine gewisse Unsicherheit verspürt und habe dann aus, von dem Zeitpunkt an eigentlich entschieden, dass ich aktuell keine Neubauprojekte mehr vorantreiben möchte. Ich habe zwar natürlich äh, noch Grundstücke ähm, im Bestand, Vorratsgrundstücke. Wir haben auch Bauanträge am Laufe, die gerade in der Genehmigung sind. Aber ich habe aktuell keines dieser Projekte, das ich vorantreibe oder mit dem ich an den Markt gehe. Ich habe diese Entscheidung für mich also relativ früh getroffen und habe aber trotzdem am Markt wahrgenommen, dass es noch andere Bauträger gab, ähm, ja, die da mehr oder weniger äh, unverblümt weitergemacht haben und weitere Projekte vorangetrieben haben. Schauen wir mal weiter jetzt in das Jahr 2022. Äh, Im Februar ging es ja los mit äh, diesen Zinssteigerungen und das hat für mich dann endgültig das Signal gegeben, dass es im Moment kaum kalkulierbar ist, so ein Neubau, den ich wie gesagt auf zweieinhalb bis drei Jahre einkalkulieren muss, ähm, zuverlässig für mich zu kalkulieren und so ein Projekt anzuschieben. Und das ist auch das, was ich am Markt wahrnehme. Ähm, Im Moment werden kaum neue Bauprojekte gestartet. Und dasselbe gilt im Prinzip auch für Einfamilienhäuser. Auch da habe ich das jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Ähm, dass es Reservierungen gab für ganze Baugebiete beispielsweise bei uns in, in einer kleineren Ortschaft. Und da habe ich jetzt letzte Woche live mitbekommen, dass diese ganzen Reservierungen alle storniert wurden. Das heißt, diese Grundstücke sind nicht verkauft, heißt aber auch, da wird nicht gebaut. Was jetzt aber spannend ist, dadurch, dass weniger Bauprojekte gestartet werden, merke ich, dass Handwerker wieder besser verfügbar sind. Also ich bekomme tatsächlich wieder Anfragen von Handwerkern, ob ich mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Das war die letzten Jahre undenkbar. Und die Tatsache, dass weniger gebaut wird, heißt natürlich, dass die Nachfrage für den Bestand steigt. Ja, es gibt ja immer noch Interessenten, die nach wie vor kaufen möchten. Und wenn kein Neubau verfügbar ist, dann wird sich diese Nachfrage natürlich auf die Bestandswohnungen konzentrieren. Es könnte jetzt aber eine ganz interessante Zeit anbrechen für diejenigen, die neu bauen möchtet, um selber zu vermieten. Erstens, äh, es sind weniger Teilnehmer am Markt, die Grundstücke kaufen. Wie ich vorher beschrieben habe, die Bauträger sind eher zurückhaltend im Moment. Das heißt, ich könnte einfacher an ein Baugrundstück kommen und vermutlich auch günstiger als bisher. Und zweitens habe ich vorher auch kurz erklärt, die Handwerker sind wieder besser verfügbar. Also auch da wird es vermutlich einfacher, Handwerker zu bekommen und vielleicht auch bessere Preise wieder zu bekommen. Und dann ist es ja so, wenn ich ähm, einen Neubau errichte, äh, um ihn zu vermieten, dann finanziere ich ja in aller Regel fest. Das heißt, ich habe heute äh, einen Zinssatz von der Bank und den kann ich über zehn Jahre kalkulieren. Also habe ich da eine relativ gute Kalkulationssicherheit. Und anders als bei den Kaufpreisen, sind die Miete ja relativ konstant. Ja. Bei den Mieten haben wir nie so große Schwankungen und eigentlich gab es in den letzten Jahren fast die Mietrückgänge.
0: Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht, auf unser Steuerwebinar. Live mit Martin Richter, also dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland. Uh, wirklich live, also genau diese Termine und uh, es
1: wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also glaube ich ein absolutes Muss für jeden
0: Immobilieninvestor. Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan, immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als private Immobilieninvestor hat. Deshalb Immocation.de ist Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf euch.